0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Vielen Dank euch. Das war wirklich super, dass wir das nochmal ins Herz gesungen kriegen, wie tief die Liebe Gottes zu uns ist. Und da sind wir auch schon mitten im Thema der Liebe. Heute, Christen lieben ihre Stadt. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Reihe. Warum heißen wir eigentlich Perdue? Visionspredigten könnte man sagen. Am Anfang des Jahres möchten wir uns Zeit nehmen, wirklich mal drei Sonntage hintereinander darüber nachzudenken. Was heißt es, wenn du sagst, ich gehe ins Perdue, in Gottesdienst oder ich gehöre zum Perdue? Was, was, was drückt das aus, wenn wir sagen, wir sind Perdue mit Jesus? Das haben wir letztes Mal gehört. Diese Beziehung zu Gott und wie die Beziehung untereinander als Menschen auch verändert. Und heute kommen wir zu diesem zweiten Teil unserer, unseres Claims, wie man sagt, per Du in Durlach. Ich habe sogenannten Christen lieben ihre Stadt. Ihr habt hier ein Bild von der Fußgängerzone in Durlach. Und es erinnert mich immer so ein bisschen daran, wie ich 2004 hierher nach Durlach gezogen bin. Ich habe ja, bin ja in Schwaben aufgewachsen und dann in Hessen studiert. Und da war es naheliegend, irgendwo in der Mitte sich zu treffen am Schluss. Und dann bin ich in Baden gelandet und... Äh, kam hier nach Durlach, war in meinem Leben noch nie in Karlsruhe gewesen, das allererste Mal und gleich hergezogen und musste erstmal die Stadt kennenlernen. Und ich habe am Anfang mir unglaublich viel Zeit genommen. Wann immer ich Zeit hatte, wann es zugelassen hat, sozusagen die Aufgaben, bin ich einfach durch Durlach gelaufen. Ich habe mir vorgenommen, so gut wie jede Straße, die es in Durlach gibt, einmal durchzulaufen. Und zwar betend. Ich bin durch die Straßen gelaufen und habe gebetet. habe gesagt, Jesus, gib mir einen Blick für die Menschen, die hier sind. Lass mich verstehen, warum sie so sind, wie sie sind, wie sie leben. Gib mir deine Augen, wie du sie siehst. Gib mir Gedanken und Ideen, wie ich diese Menschen mit der, mit der tiefen Liebe deines Evangeliums erreichen kann. Zeig mir, wie, wie der Auftrag lautet hier in Dolach. Und ich habe schnell gemerkt, es gibt unterschiedliche Bereiche in Dorlach. Es gibt so Bereiche, so am Berg, da, da wohnen die Leute so in abgezäunten und mit Kameras ausgestatteten Häusern. Da muss man das vorsichtig, für die habe ich ganz besonders gebetet, die sich da so verstecken hinter ihren Hecken. Und dann in andere Bereiche, wo die Leute, da hatte ich. Die, die, die Leute aus prekären Verhältnissen erleben ihr Leben, da hatte ich dann irgendwann erwartet, da da, dass die Wäscheleine über der Straße gespannt ist und die Sachen da, so, so war es nicht, aber es war auf jeden Fall deutlich anders. Und ich habe auch für sie gebetet, Jesus, wie was, was denkst du für sie, was willst du für sie, was ist, was ist dran für diese Leute? Ich habe äh, meistens Sportklamotten angehabt und habe alle Fußball- und Basketballplätze abgespielt, die es so gab, wenn da Leute gespielt haben, habe ich gesagt, kann ich mitspielen habe einfach mitgekickt mit denen oder Basketball gespielt und habe so einen Haufen Leute kennengelernt, bin mit ihnen ins Gespräch gekommen und immer wieder dieses Gebet, Jesus, was willst du für diese Stadt, was willst du für Durlach, was soll in Durlach passieren? Und dann ähm, hat Gott eine Tür geöffnet. Die Landesregierung hatte damals beschlossen, dass die Schulen zu Ganztagesschulen umgebaut werden sollen, langfristig. Und deswegen musste man auf einmal mussten die Schulen auf einmal nachmittags ein Programm anbieten für ihre Schüler. Und sie hatten ja gar nicht genug Lehrkräfte, überhaupt keine Deputatstunden dafür frei, damit die irgendwas anbieten können. Und deswegen kam der Hilferuf an alle Vereine, könnt ihr mithelfen, nachmittags das Programm füllen. Da habe ich gedacht, yes, das ist meine Chance. Und dann saß ich bei der Rektorin der Schule von unseren Kindern und habe ihr vorgeschlagen, dass wir mitarbeiten an ihrer Schule. Ich war nicht ganz schlau in diesem Gespräch, sage ich mal. Sie hat mich gefragt, was Herr Grauer, was denken Sie, was können Sie machen an unserer Schule? Und ich habe zu ihr gesagt, ich könnte mir vorstellen, einen Glaubenskurs für Ihre Schüler anzubieten, hat sie gemeint, so, das brauchen wir jetzt nicht, aber sie können Hausaufgabenbetreuung machen. Dann habe ich gesagt, also gut, man hat Hausaufgabenbetreuung ist in Ordnung. Und dann habe ich Hausaufgabenbetreuung gemacht. Wir haben mehr Bravo gelesen und Girl als Hausaufgaben miteinander kamen auch super ins Gespräch. Und aus dieser Arbeit dort an der Schule mit den Schülerinnen sind dann Kontakte zu Lehrern gekommen, die auch Christen waren und die auch ein Anliegen hatten für ihre Schule. Und daraus sind dann tatsächlich Gottesdienste an den Schulen entstanden. Und dann hat sich das ausgebreitet auf mehreren Schulen, sodass wir dann zwischenzeitlich an allen, fast allen Schulen in Durlach gearbeitet haben. Und heute dort mit einigen Prozentstellen von unserem Jugendpastor und mit zwei Buftis regelmäßig arbeiten an diesen Schulen. Und manche von euch, die ihr hier sitzt, habt ja schon ein Jahr lang da mitgearbeitet, dort an diesen Schulen. Es ist so wunderbar, wenn Christen ihre Stadt lieben und etwas verändern möchten in ihrer Stadt. Und dann fährst er mich, in dieser Reise immer wieder begleitet hat, ist dieser Vers, der auch Grundlage für die Predigt heute werden soll. Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Drei Gedanken möchte ich euch heute mitgeben aus diesem Bibelvers, die das ein bisschen versuchen, in eine Form zu gießen, was ich damit verbinde, wenn ich, wenn ich sage, wir sind per Du in Durlach. Wir lieben unsere Stadt. Stadt. Und das beginnt mit diesem Bibelvers, Suche der Stadt Bestes. Ich habe mal den ersten Gedanken ein bisschen äh, fremdwörtlich genannt, die Shalomisierung deiner Stadt. Shalom, der Noah könnte uns jetzt sagen, der war ja gerade in Israel, hebräisch für Frieden, wissen ja auch viele von euch, ne? so im arabischen Salam und im hebräischen eben Shalom. Wenn wir davon sprechen, dass wir den Frieden unserer Stadt suchen, der Stadt Bestes suchen, dann müssen wir über diesen Bibelvers hier nachdenken. Dieser Bibelvers ist eine absolute Ausnahme im Alten Testament. Eigentlich entwickelt die Bibel im Alten Testament ein, ich nenne es jetzt mal so, nicht erschrecken, zentripetales Missionsmodell. Zentripetalkraft unter euch, die Physiker, ist welche Kraft? Nein, das ist die Zentrifugalkraft. Genau, und Zentripetalkraft ist die Kraft, die den <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, die den Folger in der Kurve innen drin hält. Das ist die Zentripetalkraft drin. Zentrifugal ist raus. Und im Alten Testament ist das Missionsmodell zentripetal. Die, die Juden sollen ein, ein wunderbares Modell der Attraktivität für ihre Umwelt sein. Sie sollen einen Tempel bauen, der soll herrlich sein. Und da wird der Kapitel und, und, und Bücherweise beschrieben, wie genial der aussehen soll. Und alle Leute sollen sehen: Wow, so ist Gott. Da muss ich hinkommen, wenn ich erleben will, wie Gott ist. Und sie sollen sich dem Volk Israel anschließen, damit sie zu Gott kommen sollen. Und dann durchbricht Gott diese zentripetale Sicht. Alle sollen nach Israel kommen, um Gott anzubeten, durch die Diaspora. Gott lässt Israel besiegen, weil sie sich abgewandt haben von ihm. Er lässt sogar den Tempel zerstören, der Ort seiner Gegenwart. Und sie werden auf einmal verstoßen in die Diaspora. Sie werden in den Irak verschleppt, in den heutigen Irak, nach Babylon. Und dort fangen sie gar nicht erst an, sich einzurichten. Sie haben irgendwie sich nur übergangsweise dort eingerichtet, weil sie sagen, ich bin doch nicht hier, das ist gar nicht meine Heimat. Ich wohne hier, bin ein Ausländer hier. Eigentlich gehöre ich nach Jerusalem. Dort ist meine Heimat, da ist der Tempel, da ist Gott. Und ich mache hier nichts in diesem Land. Ich warte einfach nur darauf, dass Gott uns wieder zurückbringt. Und Gott durchbricht es mit diesem Vers und sagt, stopp. Ich habe euch zwar dahin führen lassen, aber... Euer Auftrag ist jetzt dort, in diesem Umfeld, in diesem, heute würde man sagen, in diesem Gemeinwesen, euch mit einzubringen. Auch wenn es fremd ist. Auch wenn es überhaupt nicht mit eurer Religion zu tun hat. Bringt euch dort mit ein. Und wenn wir diesen Vers wörtlich übersetzen wollen, das ist jetzt Luther-Übersetzung, was ich euch hier an der Wand habe, aber eigentlich steht dort in diesem Vers dreimal das Wort Shalom im hebräischen Urtext. Eigentlich steht dort nämlich, suchet den Frieden der Stadt in die ich euch habe wegführen lassen, also den Shalom der Stadt und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Shalom, in ihrem Frieden werdet auch ihr Shalom haben, werdet auch ihr Frieden haben. Suche den Frieden der Stadt, in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, weil Gott hier in dieser Prophezeiung dreimal das Wort Shalom benutzt, nachzuschauen, was er eigentlich damit meint, weil das Wort Frieden, die Übersetzung Frieden ist eigentlich viel zu wenig. Frieden ist bei uns zu Hause, wenn die Kinder sich den Kopf nicht einschlagen. Ne? Das ist Frieden. Und so haben wir es manchmal im Kopf: Frieden. Wir haben in Europa Frieden, äh, meint, wir haben keinen Krieg. Aber in der Bibel ist Shalom viel, viel mehr als nur Frieden. Ihr könnt es sehen, zum Beispiel in der Geschichte von Zachäus. Da kommt der Shalom Gottes äh, in Form von Jesus in das Leben von Zachäus rein. Und was verändert sich? Alles. Er kommt nicht nur in Frieden mit Gott, sondern er kommt auch in Frieden mit seiner Umwelt. Es verändern sich seine, seine ganzen ökonomischen Verhältnisse. Er fängt an, den armen Almosen zu geben. Er fängt an, sein Unrecht wieder gut zu machen. Die Leute, die er beklaut hat als Zöllner, denen das Geld wieder zurückzuerstatten. Das ist Frieden. Und das können wir im Alten Testament schon sehen. Zum Beispiel 3. Mose 24, 25. Dort wird Frieden benutzt, Shalom benutzt als ökonomischer Begriff. Es soll Frieden geben in unseren wirtschaftlichen Verhältnissen. Die hatten die Regelung, dass jemand, der sich nicht mehr selber ernähren konnte in Israel, sich dann verkauft an jemand anderes für eine Zeit, damit er wenigstens noch seine Familie ernähren kann. Und die Regelung war, nee, auch der soll wieder seinen Frieden kriegen. Nach bestimmten Jahreszahlen soll der wieder zurück entlassen werden, damit er wieder für seine Familie sorgen kann. Das soll nicht Sklave auf ewig bleiben. Oder der Acker, Vorläufer unserer Dreifelderwirtschaft im Alten Testament. Auch der Acker soll seinen Frieden kriegen. In regelmäßigen Abständen soll der Acker nicht bewirtschaftet werden, damit auch der Acker seinen Schalom bekommt, auch seinen Frieden bekommt. Und natürlich nicht zuletzt auch der Frieden, den wir mit Gott haben. Jesaja 53, Jesus, das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin, der den Friedenspreis, den Schalompreis für uns bezahlt hat, damit wir in Frieden mit Gott kommen können. Wenn die Bibel also davon spricht, dass, dass wir aufgerufen sind, den Schalom in diese Welt zu bringen, die Schalomisierung unserer Stadt voranzutreiben, dann meint sie genau das, die wirtschaftlichen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Verhältnisse durch die Kraft des Evangeliums verändern. Umfassend, nicht einfach nur ein Traktat verteilen, sondern viel, viel mehr als das. Dienst am Gemeinwesen. Vor zwölf Jahren war es vielleicht, da habe ich mich getroffen mit dem Jugendamtsleiter, ich habe den kennengelernt im Fußballverein, weil er da Vorstand war, und habe gemerkt, das ist ein Kicker und ich habe ihm gesagt, ich habe ihn angeschrieben, habe gesagt, du, ich glaube, dass, es, dass, dass ich eine coole Idee habe, mal ein Fußballturnier in Durrlach zu starten für alle Schulen. Und ich habe ihm ein Fußballturnier, ein Konzept vorgelegt, ein Fußballturnier anhand von Galater 5, Vers 22. Das sind die Früchte des Geistes. Früchte des Geistes, die Gott in uns wirken will, Sanftmut, Freude und Friede. Und ich habe ihm genau aufgelistet, wie ich mir ein Fußballturnier für alle Schüler von Durlach vorstelle, äh, nach diesen Prinzipien, ohne Schiedsrichter, mit Mediatoren, mit Spielbetrachter und mit äh, gemeinsamer Diskussion über, wie, wie verhält man sich miteinander auf dem Feld. Ähm, war eine coole Idee, fand ich. Und ich habe ihm das eingereicht. Und dann habe ich gedacht, nachdem ich es weggehe, habe ich okay, der meldet sich bestimmt nie wieder. Der denkt so, fromme Spinner. Dann hat er sich aber gemeldet, er hat gesagt, wir müssen uns mal treffen, darüber sprechen. Und dann haben wir uns getroffen, haben darüber gesprochen, über meine Vorstellung von einem Wertecup in Durlach. Und dann hat er gesagt, "Mensch, oh, Manuel, dieses ganze Fußballturnier, das hängt mir schon zum Hals raus. Das gibt's genug, ich habe gedacht, Fußballturnier brauchen wir nicht nochmal eins, aber wo ich das mit den christlichen wertegläser habe, das hat mich gleich begeistert. Das machen wir. Er hat gemerkt, hier haben Christen was zu liefern, in, im Gemeinwesen was andere nicht zu liefern haben. Ein Fußballturnier kann jeder ausrichten, ist doch logisch. Aber Werte basiert, von der Bibel her prägend miteinander. Es ist nachher leider an den äh, Schulsozialarbeitern gescheitert, dieser Wertekab. Ich hätte gerne alle Schüler in Durlach dafür versammelt. Dann habe ich diese Werte einfach mitgenommen in unsere fußball -AG. Wir hatten mittlerweile eine fußball für eher prekäres Milieu gegründet und haben dort gearbeitet. Der, der Sozialarbeiter vom Jugendhaus ist irgendwann dazugekommen, weil die Leute nicht mehr im Jugendhaus waren, sondern in der fußball -AG. Und dann haben wir miteinander die fußball geleitet. Und dann habe ich einfach die Werte aus Galater 522 in die fußball -AG mitgenommen. Ich habe die die am Wolf seine Tochter und der Elle Tochter, die Dani, gebeten, die kann super zeichnen, mal mir doch mal einen großen Baum, wo diese Früchte des Geistes drin wachsen, sodass ich das für die Fußballer benutzen kann. Und hat sie mir ein ganz tolles Bild gemalt mit den Früchten des Geistes in einem Baum, die Wurzeln im Wort Gottes drin und ich habe das dann großziehen lassen und auf so einen Roll-up auffotokopiert. Und das habe ich dann immer mitgenommen ins Fußball und habe das hochgezogen und gesagt, so Leute, jetzt gucken wir mal in unser Turnierhandbuch rein, die Bibel, was die dazu sagt, wie wir miteinander kicken wollen. Und dann haben wir die Werte aus der Bibel mitgenommen ins Gemeinwesen, ins Fußball, und es war so cool, dass der Sozialarbeiter, der dabei war, gesagt hat, ich meine, das ist so cool, kannst du mir das mal geben? Mein, mein Bruder ist Trainer in Stuttgart, dem will ich das auch geben, dass der das in seinem Fußballverein benutzt. Und dann hat es der Trainer im Fußballverein in Stuttgart benutzt. Galater 5, Vers 22 als Grundlage für Fußballtraining. Das Gemeinwesen profitiert vom Evangelium. Das Gemeinwesen erlebt den Frieden Gottes vom Evangelium her. Was ist unsere Mission? den Menschen den Shalom Gottes umfänglich weiterzugeben. Im 20. Jahrhundert gab es die Entwicklung, oder eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts, und dann im 20. Jahrhundert die Entwicklung, dass man Mission nur noch einseitig verstanden hat. Mission nur noch proklamatorisch, Man hat nur noch was gesagt. Man hat was verkündet, vielleicht einen kleinen Pult in der Fußgängerzone aufgebaut und da gepredigt oder Traktate verteilt oder, oder, oder Lieder gesungen in der Fußgängerzone, hat versucht oder man hat vielleicht eine Zeltevangelisation gemacht, aufgestellt, Leute eingeladen und hat nur noch so Mission verstanden. Einseitig einfach was sagen den Leuten und was weitergeben den Leuten. Und auf der anderen Seite gab es die Entwicklung genauso einseitig von Leuten, die gesagt haben, nee, Mission hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, dass man den Leuten irgendwas von der Bibel sagt, sondern Mission ist nur noch ihre sozialen Verhältnisse verändern. Albert Schweitzer ist vielleicht dafür ein Beispiel, hat tolle Sachen gemacht, Krankenhäuser aufgebaut, Leprastationen in Afrika, oder so, aber nichts mehr von der Bibel, nichts mehr vom Evangelium, einfach nur noch die sozialen Verhältnisse verändern der Menschen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ist sowohl der eine als auch der andere Weg einfach zu einseitig. Die Bibel sagt, mach beides. Mission heißt die Schalomisierung deiner Stadt, den Frieden Gottes in das Gemeinwesen hineintragen, sowohl in Wort als auch in Tat. Die Leute sollen es hören, aber auch erleben, dass das Evangelium ihr Leben verändert. Beides gehört zusammen, ganzheitlich. Menschen sollen natürlich in Ewigkeit gerettet werden, aber sie sollen diese Ewigkeit auch jetzt schon in ihrem Alltag erleben können. Schalomisierung deiner Stadt. Jetzt weiß ich ganz genau, sitzen Leute drin und sagen, stopp mal, stopp mal, stopp mal, Emanuel. Das war damals, 600 Jahre vor Christus, in eine ganz bestimmte heilsgeschichtliche Situation hineingesagt worden, zu den Juden in der Diaspora. Mit welchem Recht willst du diesen Vers von damals auf uns heute in unsere Situation in Deutschland im Jahr 2000 so und so nach Christus? beziehen. Das kann man doch nicht einfach darauf beziehen. Das war speziell für die. Das hat mit uns heute nichts mehr zu tun. So gibt es Menschen, die darüber denken. Deswegen muss ich den Beweis aber bringen, du hast recht, ich muss diesen Beweis erbringen, dass diese Gedanken der Schalomisierung auch im Neuen Testament aufgegriffen wird. Und dass denn auch Jesus mit aufgreift und uns als Auftrag mitgibt. Und das möchten wir mal machen in einem zweiten Teil. Gottes Mission in dieser Welt, habe ich es mal genannt. Als ich hier 2004 angefangen habe als Jugendpastor, da haben wir einige tolle Missionseinsätze gemacht, hier und in Zinsheim und was weiß ich, wo es immer rum mit den Teenies und haben dann gesungen auf der Straße, haben Traktate verteilt, mit Leuten ins Gespräch kommen, war eine Riesenüberwindung für mich. Ich habe mich immer gefühlt wie die, wo vom, vom Douglas äh, Flyer verteilen für kostenlose Parfüms oder so. So, Das war mir total unangenehm, auf der Straße zu stehen. Aber ich habe ich hab trotzdem gesagt, okay, wir machen das, es ist, ist wichtig, die Leute sollen ja auch das Evangelium hören, das ist klasse. Und ähm, wir haben da viele solche Einsätze gemacht, was außerhalb von dem, dass es mir sehr unangenehm ist, sowas zu machen, ähm, ich mich, war ich enttäuscht darüber, über Leute, die da mit dabei waren und die dann das als To-Do abgehakt haben auf ihrer Liste. Die gesagt haben: So, heute machen wir mal Evangelisation, ist klasse, wir gehen in die Fußgängerzone und danach ist rum abgehakt auf meiner Liste. Ich habe ja jetzt da Mission gemacht, Evangelisation gemacht. Oder wir machen mal einen Missionsabend oder eine da laden wir die Leute ein und dann ist wieder abgehakt in meinem Leben. Dieses Verständnis von der Mission, die wir haben als Christen, hat sich eingeschlichen in der Christenheit. Und irgendwann haben die Theologen, die Missionstheologen, die darüber diskutieren, wie ist das Missionsverständnis eigentlich für uns als Christen, haben das gemerkt. Weltmissionskonferenz in Willingen 1952 hat diesen Missstand aufgezeigt. hat gesagt, Leute, da hat sich doch was verschoben in unserem Denken. Bontische Mission nur noch was machen, eine Veranstaltung, was tun, Leute irgendwo einladen und ihnen dann irgendwas aus der Bibel erzählen und das war's. Mission ist doch viel mehr von der Bibel her. Und sie haben diesen Begriff geprägt, der Missio Dei, der Mission Gottes. Dei, Gott, Mission Mission. Namen, Mission Gottes. Mission heißt ja nichts anderes als Sendung. Also der Sendung Gottes. Wir müssen doch mal wieder in der Bibel reingucken, was eigentlich Mission sein soll, was unsere Mission ist. Und da sehen wir, dass Mission eigentlich bei Gott beginnt. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn in diese Welt. Und der Sohn sendet den Heiligen Geist zu den Menschen, und der Sohn sendet uns als Nachfolger von ihm, als Hände und Füße Gottes in diese Welt hinein. Mission ist etwas, was Gott macht. Deswegen Mission D, Mission Gottes. Und wir, wir sortieren uns da einfach rein. Mission ist nichts, was wir machen. Sondern es gibt eine Mission, in die wir uns einfach einsortieren. Gott betreibt diese Mission. Gott ist der Akteur in dieser Welt. Und unser Job ist eigentlich zu entdecken, wo arbeitet Gott eigentlich in dieser Welt, wo kann ich mich damit einbringen in dem, was Gott tut in dieser Welt. Ich muss nichts machen für Gott. Gott ist überhaupt gar nicht angewiesen darauf, dass ich irgendwas mache für ihn in dieser Welt. Das braucht Gott überhaupt gar nicht. Und Sie haben auch nochmal neu besprochen damit, diese, dieses Gleichgewicht zu halten zwischen... Evangelium, also Verkündigung des Wortes Gottes und sozialem Engagement. Das ist beides Mission. Mission muss immer ganzheitlich sein. Shalom, ganzheitlich. Mission muss alles in Blick nehmen, was Menschen betrifft. Ihr ganzes Umfeld darf nicht einfach nur auf ihren Kopf oder ihr Herz zielen im Sinne von... Er kommt zu Jesus und der Rest regelt sich von allein. Und das könnt ihr, dieses Prinzip könnt ihr viel sehen. Jakobus bespricht es zum Beispiel, was bist denn du für ein Christ, wenn du dein Bruder kommt rein und hat hat, hat irgendwie friert und du gibst ihm nichts zum Anziehen und sagst, ja Gott kümmert sich schon um dich, sei gesegnet und dann gehst du weiter. Oder so, ne? Nein, es geht einfach alles, ist unser Auftrag, was Menschen brauchen. Und diese... Diese Zurechtschiebung der Perspektive, die ist mir erst im Laufe der Zeit auch passiert in meinem Kopf, weil ich hatte auch da ein verschobenes Bild im Kopf. Und ich habe mich dann mehr und mehr versucht, nicht Mission zu machen, sondern zu entdecken, wo Gott schon Mission macht in dieser Welt und wie ich mich einklinken kann. Und ein cooles Beispiel für die Mission Gottes ist zum Beispiel der Marien in unserer Gemeinde. Ich habe ihn gestern gefragt, ob ich das erzählen darf. Er hat er erzählt, es ist so cool, was Gott gemacht hat, hat er geschrieben. So Der Marien. Marien war einer von unseren Fußballern dort in der in der Turnhalle, in unserer Fußball-AG. Und der ist immer gekommen und hat mitgekickt und hat es auch gehört mit den Werten und der Bibel, wenn wir darüber gesprochen haben. Aber es hat natürlich, wie alle anderen, hat sein Herz nicht so berührt. Alles andere war mit 14 oder 15 wichtiger. Aber dann hat Gott in sein Leben eingegriffen. Denn auf einmal musste der Marin umziehen. Und er ist gekommen und hat gesagt: oh, Manuel, scheiße, ich muss aus Dollach wegziehen. Das ist so kacke. Alle meine Freunde wohnen hier und jetzt muss ich in so ein Pissdorf nach ich glaube, Königsbach oder so ziehen, hat er gesagt. So, und da muss ich jetzt hingehen. Und dann ist er nach Königsbach gezogen. Und vier Wochen später, treffe ich ihn im Jugendhaus in Kleinsteinbach im tini kreis ich, sag, ich mach's mal Studie, Marien, ich so krass, ich bin nach Königsbach gezogen und gegenüber von mir hat da, wohnt einer, der hat mich mitgebracht in den teenie Wir sind gegenüber von Malz gezogen, der Andi hat ihn in den Tinikreis mitgebracht. Und das hat was bewegt in seinem Herzen. Auf einmal dieses, er, 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 er hört hier über Monate der Jahre hinweg des Evangeliums, das interessiert ihn nicht, dann führt ihn Gott zu jemandem und die Beziehung zum Andi, zu seinem Nachbar, der gleich alt war wie er, 15 waren sie, glaubt die beiden, und der ihn mitbringt im tini kreis hat was verändert in seinem Herzen. Und er hat entdeckt, wie Gott in seinem Leben auch schon immer wieder was getan hat. Wie er, wie Gott ihn mal gerettet hat als acht oder 9 ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt er war, bei einem Badeunfall, wo er eigentlich hätte ertrinken müssen und auf einmal befindet er sich neben dem Beckenrand und liegt einfach da und äh, weiß nicht, wie er da hinkommt. Eigentlich war er ertrunken. Gott hat in seinem Leben gewirkt. Und dann ein paar Wochen später sagen Andy und er, hey Mann, wir müssen mal schwätzen und wir gehen in das Jugendhaus, nach in den in das Jugendhaus, wir schwätzen miteinander. Und der Marina erzählt es alles, was Gott in seinem Leben tut und sagt so, ich finde es so krass, ich finde es so krass, das kann doch ein Zufall sein. So, und er übergibt sein Leben Jesus. Er sagt, ich will mit diesem Jesus leben. Was habe ich gemacht? Eigentlich nichts. Ich habe nur geguckt, was Gott macht im Leben von Menschen. Das ist mit Messiodé. Gott wirkt im Leben von Menschen und ich will entdecken, wie er wirkt und will mich dort einbringen an der Stelle, wo ich merke, hier kann ich was mit dazu beitragen. Und dieses Konzept entdecken wir selber bei der Sendung von Jesus. Die Sendung von Jesus ist am besten, finde ich, literarisch am schönsten aufgearbeitet im Johannes-Evangelium. Da beginnt er, Johannes im Kapitel 1, mit diesem, mit diesem etwas poetischen Teil, wo er beschreibt, wie Gott Mensch wird. Wir sagen Inkarnation, also die Italiener unter uns verstehen das besser. Karne, ne? Fleisch, ins Fleisch kommt Gott, kommt ins Fleisch hinein. Gott wird Mensch, also mit dieser Inkarnation von Jesus in diese Welt. Und, und dann zieht er einen wunderbaren literarischen Bogen auf den Höhepunkt in Kapitel 12, wo Jesus äh, beschreibt, auf welche Art und Weise er seine Mission ausüben will. Und dann am Ende des Johannes-Evangeliums, wie er uns mit reinnimmt in diese Mission. Er beginnt das johannes Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch oder dieser Mensch, Jesus, der das Wort war, wurde Fleisch, er wurde ein Mensch und wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Gott wird Mensch, er wird einer von uns. Ich nehme diesen Begriff Inkarnation, weil ich den so schön finde. Gott kommt in unser Fleisch hinein, in unseren menschlichen Körper hinein. Gott wird ein Mensch. Und dann verfolgt er diesen, diesen, äh, dieses Konzept des Friedens auf der Erde. Das ist so schön, wie die Engel auf dem Feld singen, ne? O Bethlehem an Weihnachten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das sind die zwei, so bin ich überzeugt, das sind die zwei Zielsetzungen vom, vom Kommen Jesu in diese Welt. Gott wieder, dass Gott wieder die Ehre bekommt, die ihm zusteht, Ehre sei Gott in der Höhe und dass wir Menschen wieder ins rechte Verhältnis kommen und Frieden auf Erden. Dass Menschen in den Shalom Gottes hineinkommen, in den Frieden Gottes hineinkommen, dass sich ihre soziale ihre beziehungsmäßige, ihre ökonomischen, ihre ökologischen Verhältnisse verändern, vom Evangelium her. Jesus geht diesem Weg nach. Jetzt ist die Frage, auf welche Art und Weise ist er das angegangen, der Modus operandi, könnte man sagen. Auf welche Art und Weise hat Jesus das eigentlich gemacht? Und das ist der Höhepunkt im Johannes-Evangelium, Kapitel 12. Da berichtet Jesus nämlich über die Art und Weise, wie er diese Mission erfüllen will. Er spricht ein Bild aus der Landwirtschaft. Wenn das Weizenkorn, nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und er sagt, wenn ich nicht in diese Welt hineingekommen wäre und in dieser Welt sterbe, dann kann ich keine Frucht bringen. Ich muss in dieser Welt sterben und für diese Welt sterben, damit ich Frucht bringe. Jesus bringt den Frieden Gottes und er sagt auch die Art und Weise, wie er diesen Frieden Gottes bringen will. Nämlich indem er an dieser Welt leidet und in dieser Welt und letztlich an dieser Welt auch stirbt. Das ist die Art und Weise, wie die Sendung Gottes, die Missio Dei, anhand von Jesus passiert im Johannesevangelium Und dann wird es spannend, weil jetzt nimmt er uns mit rein. Am Ende des Johannesevangeliums nimmt Jesus uns in diese Mission Gottes hinein. Und damit sind wir bei dem dritten Gedanken für heute. Unser unattraktiver Auftrag. Denn am Kapitel 20, am Schluss vom Johannes-Evangelium sagt er, als er nach der Auferstehung den Jüngern begegnet, Friede sei mit euch, wie mein Vater mich sandte, so sende ich euch. Auf die gleiche Art und Weise, wie ich von meinem Vater gesandt worden bin, sende ich auch euch, inkarnativ, bei den Menschen in diese Welt hinein, zu den Leuten und an ihnen leidend und für sie leidend. Auf diese Art und Weise, wie mein Vater mich sandte, so sende ich auch euch. Und damit durchbricht Jesus dieses zentripetale Missionsmodell des Alten Testamentes auf, und sagt, jetzt geht's, Fendrich Bugal weiter. Geht raus zu den Leuten. Und deswegen auch die Missionsbefehle am Ende der Evangelien. Geht hin in alle Welt. Geht hin. Raus. Weg. Ihr werdet dort meine Zeugen sein, bei den Leuten. Geht zu den Leuten hin, nicht mehr alle an eine Stelle kommen, alle nach Jerusalem pilgern müssen, um den Tempel zu sehen. Nein, ihr selber seid ein Tempel, bei den Leuten. Das greift Paulus nachher auf. Ihr seid, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, verherrlich kommt mit eurem Leib. Nicht mehr der Tempel dort, nein. Du bist der Tempel Gottes, du bist der Ort der Gegenwart Gottes. Du sollst ein Modell der Attraktivität sein in deiner Umgebung, wo die Leute nicht mehr nach Jerusalem gucken und sagen, was für ein wunderschöner Tempel, da ist Gott, will ich dazugehören. Nein, wo die Leute dich angucken und sagen, was für ein wunderschöner Nachfolger Gottes. So ist Gott, dann will ich auch dazugehören. Das ist unser Auftrag, unsere Mission, in die uns Gott mit reinnimmt. Und deswegen sagt Jesus ja auch so krasse Verse wie, ihr seid Salz der Welt, Salz dieser Erde, ihr seid Licht der Welt. Das sind ja Verse, die er eigentlich sonst nur über sich sagt. Ich bin das Salz der Erde, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt zu seinen Jungen, ihr auch, ihr seid's. Mission ist nicht mehr etwas, was wir tun, etwas, was wir abhaken, sondern Mission ist unser dna unser Sein, wir sind die Sendung Gottes in diese Welt. Wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind die Überbringer des Friedens Gottes. Deswegen auch zum Beispiel Paulus in Epheser Kapitel 6, die Waffenrüstung Gottes, manche von uns kennen die für andere, für andere Dinge, da gibt es ein Element in der Waffenrüstung, das selten bedacht wird, an den Beinen gestiefelt einzutreten, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens in den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und damit greift das Neue Testament genau diesen Shalom-Gedanken aus Jahr 29 auf. Und deswegen ist es auch richtig, auch heilsgeschichtlich richtig, dass wir das auf uns beziehen und sagen, okay, das ist die Sendung Gottes in diese Welt hinein. Wir sollen den umfänglichen Frieden Gottes in die Welt hineinbringen, auf diese Art und Weise, wie es Jesus auch getan hat entdecken, was Gott tut in der Welt und uns mit einklinken und in Wort und in Tat das Evangelium weitergeben. Und ihr könnt es sehen, bei Paulus zum Beispiel, 1. Korinther 9, wie er das diskutiert, wo er sagt, das ist mir so wichtig, dass ich mich auch gerne bei den Leuten anpasse. Ich will den Juden ein Jude werden, den Griechen ein Griechen, den Heiden ein Heide, den Schwachen ein Schwacher, den Starken ein Starker und so weiter. Er sagt, alles will ich tun, damit Leute fürs Evangelium erreicht werden. Bin gerne bereit, mich anzupassen, mich hineinzubegeben in diese Welt, um den Menschen die Liebe Gottes zu geben. Christen lieben ihre Stadt, ihre Umgebung, weil es Gott tut. Wir lieben als Perdue, Durlach oder Kleinsteinbach oder Zöllingen, dort wo wir wohnen, weil es Gott tut. Wir lieben die Menschen in unserer Nachbarschaft, weil es Gott tut. Das ist der Grund. Es ist nicht ein Auftrag an uns eigentlich, sondern es ist vielmehr unser Wesen, unsere Seinsbestimmung. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gründer unseres AB-Verbandes das besser verstanden haben als vielleicht nachfolgende Generationen. Wenn ich die Gründungsstatuten durchsehe, Mitte des 19. Jahrhunderts, als in der Karlsburg der Verband gegründet wurde, zu dem unsere Gemeinde gehört, und es gab ja viele ähnliche Verbände in Deutschland auch, dann haben die Christen der Generation verstanden, dass das immer zusammengehört. Sie haben darüber gesprochen in diesen Statuten, dass es wieder wichtig ist, die Bibel als irrtumsfreies Wort Gottes hochzuhalten, dass es wieder wichtig ist, Jesus als wirklichen, echten Sohn Gottes hochzuhalten. Aber sie haben dann auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist für uns als Christen, uns ins Gemeinwesen mit einzubringen. Ich lese mal äh, äh, Satzungsstatute 4, da steht, dass... Jeder zum AB-Verband sich verpflichtet, persönliches Verbreiten der von Gott geoffenbarten Heilswahrheiten, mündlich oder auch schriftlich. Also da geht es um, gibt es Evangelium weiter. Und dann fünftens, persönliches Aufsuchen und Lindern der geistlichen und leiblichen Not, besonders in den Wohnungen der Armut, an Krankenbetten, in Hospitälern und Gefängnissen. Also, sehr geschwollen, persönliche Ausübung, Seelen der Sünderliebe mit barmherziger Samariterliebe. So herrlich, mach's zusammen! Und deswegen haben die Christen aus diesem Milieu heraus dann auch so viel getan. Die haben die ganze, das ganze Kindergartenwesen erfunden. Die haben das DIA gegründet, ein Krankenhaus. Die haben, haben Kinderbewahranstalten, Jugendbewahranstalten, raue Häuser, äh, Sachen, wo wir heute, wo die Jugendheime sich draus entwickelt haben oder Behinderteneinrichtungen entwickelt haben. Das haben alle die Christen aus dieser Generation gegründet. Weil sie wussten, Mission heißt... Gott sendet mich in diese Welt, so wie er seinen Sohn gesandt hat, damit wir diesem Gemeinwesen den Frieden Gottes bringen. Ganzheitlich. Klar haben sie auch Bibelstunden abends gehalten und haben, haben sich ausgetauscht über die Bibel, aber das ging halt Hand in Hand. Das Reden über die Bibel und das, dass die Menschen erfahren müssen, dass der Friede Gottes ihr Leben verändert, ging Hand in Hand. Wir sind herausgerufen von Jesus aus dieser Welt, um hineinzugehen in diese Welt. Wir sollen nicht eine Subkultur bilden, wir als Christen, uns absondern. Das gibt es gibt ja manchmal christliche Vereine, die machen so ihr eigenes Ding. Und da kommt man nur dazu, wenn man, wenn man sagen wir so aussieht wie die und so schwätzt wie die und alles so macht wie die. Das ist gegen den Auftrag, das ist gegen die Mission Gottes. Nein, wir sind rausgerufen, um wieder reinzugehen. Um wieder das Weizenkorn gehört in den Acker. Wenn das Weizenkorn geputzt und abgepustet wird und in die Ecke gelegt wird, dann verfault oder vertrocknet, dann hat es seinen Zweck verfehlt. Nein, wir müssen wieder rein. Lieb doch deine Stadt. Mir ist es mal so deutlich geworden an, äh, an diesem Gedanken der Welt, ich habe gelernt als Kind, die Welt ist böse und alles, was draußen ist, ist böse. Wir müssen uns fernhalten von dieser bösen Welt und müssen aufpassen, dass die böse Welt uns nicht befleckt. Klammer auf, klammer zu, uns superreine Menschen nicht befleckt. Quatsch, so sind wir ja gar nicht. Und dann lese ich in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott diese Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen wenn wir das ewige Leben haben. Gott liebt diese böse Welt, Gott liebt diese kaputte Welt, wo Menschen sich die Köpfe einschlagen, die liebt Gott. Und er nimmt uns hinein in diesen Auftrag, diese Welt zu lieben, die in vieler Hinsicht so kaputt ist. Lieb doch deine Stadt. Wir möchten als Menschen dieser Gemeinde oder einfach als Christen eigentlich daran erkannt werden, dass wir das Gemeinwesen mit dem Frieden Gottes erfüllen die Menschen leben, die Stadt leben, unsere Straßenzüge lieben, dort, wo die Leute wohnen. Und damit komme ich zum Ende. Wir kommen gerade von Weihnachten her. Weihnachten ist eigentlich dieser, einer der großen Zäsuren der Rettungsmission Gottes, der Missio Dei. Gott hat angefangen, seinen Sohn zu schicken auf diese Welt, damit er diese Welt verändert. Diese Welt verändert. Den Frieden Gottes in diese Welt reinbringt. Und es war eine sehr verletzliche Mission. Eine Mission, wo Ablehnung, Mögliches, wo, und wo auch viel passiert ist, wo Jesus als kleines Baby kommt und schon am Anfang in seinem Leben fast draufgegangen ist. Wenn du eine persönliche Beziehung mit diesem Gott eingehst, wie wir es letzte Woche gehört haben in der Predigt, dann reißt du dich in diesen Auftrag ein, den Gott in seinem Sohn begonnen hat. Du gehst auch mit in, diesen verletzlichen, in diese verletzliche Mission. Du kannst auch die, gehst auch die Gefahr in, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden, von Menschen missverstanden zu werden. Du gehst auch hinein in dieses, wo du den Leuten nur Gutes tust und eigentlich nichts Gutes zurückkommt, was möglich ist. Und damit erfüllst du die Mission Gottes. Damit reißt du dich ein in das, was Gott schon angefangen hat. Gott ist so viel anders, als wir denken. Er liebt Menschen so so krasser, so tiefer, so existenzieller, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Er gibt er sein Leben für sie. Gott ist so viel mehr interessiert an in den Menschen um uns herum als wir. Diese Woche ist ein Gemeindegründer in meinem Büro gehockt, der hat um ein Gespräch gebeten. Nicht aus unserem Bereich, im Schwabe, von der Schwäbischen Alb. Der hat er gesagt, ich bin jetzt angestellt als Gemeindegründer, was muss ich da eigentlich machen? Und wir haben eine Weile gesprochen, mit was heißt eigentlich Was heißt es eigentlich, eine christliche Gemeinde zu haben. Und ich habe ihm einen, einen, einen Rat gegeben, den ich euch allen gebe, uns allen. Fang an, durch deine Straßen zu gehen. Bete für die Menschen. Sag, Jesus, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie du siehst, die Leute. Frag den Bürgermeister, was braucht man eigentlich bei uns im Ort? Was können wir Gutes tun? Wir können mir als Christen dieser Stadt dienen. Frag die Lehrerin an der Schule, den Rektor. Frag den Leiter vom Jugendhaus. Wie können wir als Christen eurer Stadt dienen? Was können wir beitragen, dass es dieser Stadt besser geht? Frag deine Nachbarn. Was würdet ihr euch wünschen, wenn hier eine christliche Kirche entsteht? Was würdet ihr euch wünschen von dieser christlichen Kirche? Der Friede Gottes soll einziehen in unser Umfeld, in unser Gemeinwesen. Vielleicht beginnt es damit, dass du dir mal vornimmst für die nächste Zeit. Das wäre doch eine coole Challenge für euch. Ich möchte mir die nächsten so und so viele Wochen jedes, jede Straße in meinem Stadtteil oder jede Straße in meinem Dorf einmal durchlaufen und durchbeten. Das ist auch gesund übrigens, gell? rumlaufen und so. Aber es ist vor allem gesund für die Leute. Lauft einmal durch und betet für alle Leute in eurer Stadt und betet, dass Gott euch den Blick gibt für sie. Und damit beginnt der Friede Gottes ins Leben dieser Menschen hineinzukommen. Amen. Ich bete Jesus. Ich wünsche mir so sehr, dass du, dass du durch uns hindurch dieses Gemeinwesen veränderst. Ich bete so sehr, dass dein Friede, dein Shalom die Herzen erreicht und dass wir mit Kopf, Herz und Hand, dass wir in Tat und in Wahrheit, in Wort und in dem, was wir leben, die Menschen mit deinem Evangelium erreichen können. Es ist so herrlich, zu dir zu gehören. Es ist so befreiend. Es ist so gut. Es ist so befriedend innerlich zu dir zu gehören. Und ich wünsche mir, dass es so viele Menschen noch erfahren und erleben dürfen, Herr Jesus. Bitte gebrauch uns dazu. Bitte nimm uns allen, du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns hindert, wo wir so ich fixiert sind, wo wir so sehr auf unsere eigene ja, so Nabelschau betreiben, Herr. Bitte befreie uns davon und gib uns einen Blick für deine Mission in diese Welt hinein. Und wo Menschen uns brauchen, wo Menschen so sehr leiden unter diesem oder jenem, dass wir, dass wir uns da so gerne mit hineinbegeben, um Ihnen das Evangelium des Friedens zu bringen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.